0: Presenta, Guapos pero no perfectos, de Rester, con ustedes,
1: Frank Ching Hola qué tal amigos de Guadalajara, Jalisco, el mundo entero eh, A través de nuestra estación hermosa, maravillosa, Doom Radio les, les habla su amigo Frank Ching, en este programa que se llama Guapos pero no perfectos. Y desde Guadalajara para el mundo, me complace estar una vez más con ustedes en este programa, en un tema muy, muy bonito, que seguramente les va a ser de bendición, un tema de, continu de continuidad con lo que hemos estado hablando, de crecimiento espiritual, crecimiento emocional, crecimiento en todas las áreas de nuestra vida, pero sobre todo transformándonos en esas personas victoriosas que Dios quiere hacer en nosotros. Y el tema del día de hoy se llama Voy a aprender a luchar. Qué hermoso tema para poder comenzar en este tiempo de crisis en donde en el nombre de Jesús podemos ver la eh, situación desde otra perspectiva y poder eh, tomar lo que Dios nos ha dado como herencia. Porque la palabra de Dios es real, sus promesas son reales, su presencia es real el que está a nuestro lado es real, seguramente tendremos momentos difíciles, pero eso no significa que se haya apartado de nosotros la presencia de Dios, su bondad y, y su eh, benevolencia. A menos que, bueno, hubiera circunstancias en las cuales nosotros deliberadamente nos hayamos huido de su presencia como el pecado, ¿verdad? Deliberado, pues entonces eh, pudiéramos decir que nos, las consecuencias de nuestro pecado será nuestras eh, circunstancias, pero Dios es bueno, Dios es, ha sido maravilloso para con sus hijos y lo ha demostrado así, así que eh, la prueba puede llegar a ser dura, puede ser difícil, pero su bondad siempre tiene un propósito, un objetivo, como lo vamos a ver hoy en esta eh, mañana, eh, mañana tarde, ¿verdad? Porque en, en México Guadalajara son las 12 y cachito el día y no sé dónde nos estás escuchando, así que no sé qué, qué tiempo tú estás. Pero mándanos un mensaje, mándanos un correo. Sería muy interesante escuchar tus comentarios. Eh, a través de la aplicación pues mandar alguna recomendación. Y bueno, será muy grato para nosotros saber que este mensaje eh, te está haciendo de bendición. Y el día de hoy, como comentábamos, el tema es muy bonito. Se llama Voy a aprender a luchar. Recuerden que Moisés había vivido un proceso de fracaso, un proceso donde no se había conectado debidamente a Dios, pero Dios eh, se le mostró a través de una zarza y él habló con él y empezó a, a mover cosas de su interior para que pudiera salir adelante. Y no solamente eso, sino que fuera portador de la voluntad de Dios y que pudiera guiar a su pueblo hacia el concretamiento de su promesa de tomar una tierra, una tierra que fluye leche y miel. Y seguramente cada uno de nosotros deseamos cosas buenas para los nuestros y personal, personalmente para nuestra vida. Queremos cosas que realmente sean de bendición para nosotros. Pero las cosas eh, en este mundo en el, en el cual, bueno, eh, Dios gobierna, pero hay enemigos y que eh, tratan de, eh, de que esta voluntad de Dios no se cumpla. Pero bueno, Dios ha hablado, Dios ha, ha dicho a su pueblo eh, instrucciones precisas para establecer su voluntad y no solamente eh, se ha quedado hasta ahí, sino que el sacrificio de Cristo lo ha hecho posible. Así que eh, Moisés está en esta transición, en este proceso de crecimiento y, y tenemos que empezar a, a vernos al espejo de una manera diferente. Moisés una vez que se, que se eh, encontró con Dios, eh, su manera de ver la vida fue distinta. La manera de, de interpretarla seguramente cuando regresaba a su casa y que eh, tomó las decisiones pertinentes para comenzar el regreso a, a, a lo que originalmente Dios planeó para su vida, un hombre de autoridad, un hombre de principios, un hombre ganador, un hombre victorioso, un hombre sensible, un hombre que, que pudiera vencer al enemigo. En este proceso eh, es muy importante darnos cuenta que Tenía que verse al espejo, como les comento, y darse cuenta que, aunque era el mismo cuerpo, aunque era la misma figura, era importantísimo eh, reflejar lo que ahora Jesús, Dios mismo, había sembrado en su corazón. Y, y hay que vernos al espejo. Y, y en ese proceso hay que poder ver eh, en nuestro interior lo que Dios ha sembrado en nuestro interior para poder salir adelante, eh, empoderados y aprender a luchar Moisés tenía que aprender a luchar y una de las primeras, primeras cosas que aprendió como lo platicábamos la semana pasada era a creérsela él mismo nadie puede comenzar una lucha si no se la cree él mismo y, y muy importante creer la palabra de Dios y saber que las, las batallas no son en nuestro nombre sino en su nombre y hay que eh, comenzar a, a, a vivir esa dignidad de hijos, esa, esa cercanía con Dios y entender y poder disfrutar que Dios es bueno y que Dios será bueno para con nosotros. No sé la complejidad que estés viviendo ahora, los las difíciles circunstancias que estés viviendo, pero para Dios no hay imposibles y para comenzar basta con iniciar. Así que mm, basta con vernos al espejo y darnos cuenta de si sí podemos Creemos en Dios y Dios está en mí. Por lo tanto, todo lo que hay alrededor, todas las circunstancias adversas, pueden ser vencidas en el nombre de Jesús. No importa qué tan grande sea el faraón, ni qué tan lejana sea el territorio que Dios te haya dado, Dios cumplirá su propósito en ti. Éxodo capítulo 7 nos muestra este proceso de lucha. Un proceso muy interesante en la vida de Moisés. Porque recuerden que hasta aquí él ya ha vivido un proceso. Si tu proceso ha sido de fracasos, si tu proceso ha sido de errores, si tu proceso ha sido de equivocaciones, ¡qué bueno! Porque eso, eh, los fracasos, los errores, las equivocaciones, nos traen aprendizajes. Y sabemos qué es lo que no debemos de hacer para no generar lo que ahora estamos viviendo. Por eso, Moisés, en este, en este momento... Está viviendo ya su proceso de una perspectiva diferente y él había cometido errores, pero ahora sabe honrar a Dios. Ahora es un hombre que sabe que debe de someterse y debe de obedecer al pie de la letra la palabra del Señor. Por eso Éxodo capítulo 7 te, muestra a un Moisés totalmente diferente. Moisés ha escuchado, Moisés ha tomado decisiones, pero el grado de tensión va subiendo, ¿no? Porque uno puede tomar decisiones para, para comenzar a salir de las circunstancias y uno se la cree, uno toma decisiones en, en el hogar y en el hogar, pues a veces es fácil da, dar indicaciones, pero uno cuando atraviesa la puerta de la casa y cuando enfrenta las circunstancias, por ejemplo, de poner un negocio y que vas a, a buscar los recursos para, para comenzar a saldar la deuda, entonces ya no es tan sencillo. Empieza nuestra mente a volar y, y a poner circunstancias eh, que pudieran amedrentarnos por lo tanto, el primer paso para aprender a luchar es aprender a vencer el miedo. Y ese miedo que lo tuvo consignado en ese lugar lejano de, de Egipto, en Madián, siendo determinando una personalidad diferente, un modo de vida distinto, pues que... Ese, ese miedo que lo tuvo eh, atado y esclavizado empieza a ser vencido en el nombre del Señor y entonces él regresa y dice, este miedo ya no me va a esclavizar, ahora voy a seguir adelante. En Éxodo capítulo 7 lo podemos ver porque dice Jehová dijo a Moisés, mira yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. «Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. ¿Y qué crees? Yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos». Mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque desde la perspectiva de Dios... Los que eran esclavos para ellos, para él eran sus ejércitos. Fíjate cómo dice, y sacaré, sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel. Él no los ve vencidos, él no los ve como esclavos, él no los ve como personas de segundo nivel, sino los ve empoderados con autoridad, con ese potencial con que Dios los creó originalmente. Y entonces el verso 5 comenta, Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad 83, cuando hablaron a Faraón. Este proceso es muy interesante porque habla de gente mayor, 80 y 83 años. Y generalmente este, esta, la edad es un proceso en el cual nosotros nos vemos con miedo porque ya no tenemos la juventud y la fuerza que teníamos antaño. Pero esto no es pretexto para no terminar lo que quedó en el proceso es muy importante entender que en Dios tenemos la fuerza, tenemos el potencial, tenemos el vigor, tenemos la oportunidad de volver a comenzar y que podemos vencer aún la edad, porque es un miedo que nos da. No tenemos el, el, la misma fuerza de los jóvenes ni las capacidades que ellos tienen, porque ahora los nuevos jóvenes son distintos a lo que éramos nosotros. Aunque somos muy parecidos en jovialidad, en, 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 en fuerza, en vigor, pero ahora los nuevos jóvenes tienen nuevas capacidades impresionantes a través del manejo de esto del Internet y las cosas in, eh, virtuales. Y eso pudiera hacer que nosotros nos diéramos un valor menor ante este proceso porque ellos son superiores en esa área. Pero no hay nada que no se pueda aprender, no hay nada que no podamos eh, dedicarnos el espacio para entenderlo. Y el miedo, la, 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 el, el, este proceso de miedo va siendo menor a medida que nosotros vamos teniendo información al respecto. Entre menos información y control tengamos, menos será el temor. Por lo tanto, nosotros podemos decidir en la vida estar siempre indecisos y siempre a la expectativa de que no podemos eh, intervenir en esas áreas. Pero uh, otra cosa es poder comenzar desde el principio y poder eh, aprender lo que otros jóvenes ahora tienen el dominio. Y tal vez sí, efectivamente, no tendremos la misma capacidad y velocidad, pero Podemos responder de manera diferente, pero conociendo este texto, este contexto distinto que pareciera no ser dominable para nosotros, pero lo podemos dominar, podemos aprender y podemos entrar a ser competentes. Porque la diferencia del manejo de estas herramientas digitales no es la velocidad con que yo lo hago, sino el por qué y para qué lo hago. Y tal vez nosotros estemos cumpliendo un propósito de Dios desarrollando un proyecto que pueda traer transformación y tal vez no tenga la misma velocidad que otro, pero tengo el mayor contenido y mayor respaldo porque es una voluntad de Dios. Así que no tengas temor de, no, de entrar en el área digital, no tengas temor de entrar al área de competitiva, de aprender una nueva profesión o de terminar lo que ya terminaste. El Señor te va a dar su respaldo y verás que el Espíritu de Dios que está en nosotros va a ser manifiesto y que vas a poder manifestar lo que Dios está poniendo en tu vida porque nuestro Dios no nos dio un espíritu de temor sino de dominio propio. Y ese dominio nos ayudará a dominar las cosas virtuales, las preparaciones, las profesiones y la economía y las circunstancias por las cuales tú estás peleando y que seguramente próximamente en un futuro mediano o tal vez corto, no lo sé, tú podrás disfrutar la victoria. El verso 8 dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Si Faraón nos respondiere diciendo, Mostrad milagro, dirás a Aarón: Toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, fíjate cómo fueron, vencieron el temor, tocaron la puerta y se pasaron, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces también llamó Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo. Y los hechiceros de Egipto con sus encantamientos pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aurón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¡Qué impresionante! es que empiezan a, a, a comenzar a luchar y que tienen enemigos. Y en este proceso es muy importante saber que cualquier persona que quiere eh, aprender a luchar sabe que debe de vivir un entrenamiento. Y aunque literalmente no vamos a golpear a nadie, pero sí vamos espiritualmente a golpear, es muy importante el consejo. Eh, es saber y tener instrucciones de qué voy a hacer. A veces no sabemos qué vamos a hacer, pero es muy importante tener el consejo de parte de Dios y las instrucciones precisas de parte de Dios. Cuando hablamos de instrucciones, mucha gente se pierde porque espera que nos digan el ABC correcto. Pero la Biblia nos muestra los correcta, el, el correcto funcionamiento de una familia cómo opera Dios de diferentes perspectivas. Entonces, es muy importante tener aliado a Dios en el proceso de restauración. Y, y las tablas de nuestro corazón nos dicen el sentido común de las decisiones correctas. El que miente, pues, y está viviendo consecuencias de su mentira, el que se endeuda, el que eh, trata mal a las personas, el que se ha eh, el que, el que dado un menor valor sabe qué es lo que tiene que hacer y comenzar a hacerlo y comenzar a cambiar y tener nuevas actitudes diferentes para poder cambiar todo el entorno que está viviendo. Por eso es muy importante que en este en este primer bloque aprendamos a luchar, a vencer el miedo y que ese miedo poco a poco a medida que lo vamos confrontando lo vamos dominando. Tenemos que entender ahora también que debemos de seguir instrucciones de Dios, consejo de amigos que son verdaderamente amigos y que nos pueden mostrar un panorama diferente, un avance que han logrado y victorias que han tenido y que podemos seguir de alguna u otra manera para poder aprender a luchar, me da gusto que estén aquí ahorita regresamos con este tema que se llama aprendiendo a luchar ahorita regresamos raya Amigos de Doom Radio les habla de nueva cuenta Frank Ching en este segundo bloque de este hermoso tema que se llama Aprendiendo a luchar. Y hemos estado analizando la vida de Moisés, de cómo se ha convertido de un fracasado a un victorioso en Cristo. Y este proceso va a ser muy importante también para nosotros. En el primer bloque aprendimos que debemos de aprender a luchar venciendo el miedo. Debemos aprendiendo, a aprender a luchar siguiendo las instrucciones de Dios y de verdaderos amigos. Porque el consejo, eh, un buen consejo puede darnos una buena dirección para llegar al objetivo. Y estábamos en este proceso en donde Moisés y Aarón se presentan ante eh, Faraón y hacen lo que Dios les dice, pero no funciona. No es que no funcione el milagro, sino que no doblega su corazón, faraón. Pero es muy importante decir que Dios le advirtió a Moisés que las cosas no serían fáciles. Y aprender a luchar, luchar no es una cosa fácil. Materialmente luchar, aunque ganes, te vas a llevar moretones, te vas a llevar patadas, te vas a llevar golpes, mordidas, pisotones o pellizcasos, peiz, ¿verdad?, de alguna u otra manera no vas a salir limpio de la lucha. Nadie sale limpio, a menos que sea un arma, eh, eh, bueno, pues un, una pistola, una metralleta, que a veces quisiéramos utilizarla para que nosotros pudiéramos eh, al enemigo poderlo eh, amedrentar. Y esto sucede cuando utilizamos la oración, pero hay veces que eh, la oración no es suficiente para poder salir adelante. Y no, que, no es que menosprecie la oración o que la oración no tiene el poder, sino que eh, es la oración que nos da, a través de lo que Cristo hizo, nos da la fuerza para tomar las decisiones, para ordenar nuestro hogar, nuestro negocio, las circunstancias que tenemos un conflicto y para que la, ben la bendición sea derramada, en toda la extensión de la palabra sobre nuestras vidas y tener una plenitud de gozo, una plenitud de bendición, porque esa es la voluntad agradable, perfecta y buena de parte de Dios. Pero bueno, en este proceso es bien importante saber quién es el enemigo. Imagínense ustedes que Moisés tiene toda la instrucción, tiene, ha vencido el temor y bueno, tiene buenas amistades, pero no sabe quién es su enemigo. Y entonces imagínense que en lugar de ir a Faraón, pues va con el señor de la tienda y ahí opera lo que tiene eh, el milagro que Dios le está diciendo, ¿no? Pues se oye ridículo. Bueno, pues así sucede muchas veces que queriendo resolver circunstancias, queriendo vencer, eh, tener la, la economía restaurada, queriendo tener una familia restaurada, Muchos no saben quién es el enemigo y es bien importante saber dónde está Faraón, quién es Faraón y qué es lo que voy a vencer. Si sí, es una potestad de, de falta de autoridad, es una potestad de pobreza, de miseria, de circunstancias este, que están gobernando nuestra familia, ese espíritu de rebeldía, ese espíritu, de falta de credibilidad, ese espíritu que gobierna en mi hogar, en mi casa, y que me ha oprimido, es al que yo debo de eh, tener el objetivo para vencer. Y es muy importante que cada uno de, nos, de nosotros sepamos en verdad quién es el enemigo. Porque eh, el apóstol Pablo nos dijo que el enemigo no es carne ni sangre, es una cosa espiritual. Y entonces nosotros debemos discernir cuál es la cosa espiritual que nos ha tenido vencidos y esclavizados y alejados de la bendición. ¿Quién es mi enemigo? Y no solamente eso, sino que en este proceso donde, donde Moisés va y, y, y sigue el consejo y sigue la orden literal de Dios, tiene que aprender a vivir en confrontación. Cuando uno pretende hacer las cosas bien, cuando uno pretende ordenar la fe, familia, la casa, eh, eh, la, la espiritualidad alrededor nuestro, incluso la iglesia, no es, no está cómodamente, no está feliz y hay una confrontación, como lo vimos en, en el primer momento. Faraón mandó llamar a sus hechiceros, ellos tiraron cada una sus varas e imitaron el milagro de Dios. La diferencia es que Dios hizo que su serpiente se tragara a las otras. Pero finalmente el enemigo imitó lo que estaba sucediendo y, y el enemigo puede imitar la bendición porque no es lo mismo que uno viva sin deudas y otro pueda vivir un, con un empleo, se burle nosotros porque pues, tiene un empleo mejor, bien remunerado, tiene unas prestaciones y tiene préstamos para poder tener cosas mejores que nosotros y puede burlarse, mira, yo tengo lo mismo que tú, pero yo tengo mejores cosas que tú. Y entonces pueda sentirnos, de, eh, decirnos que es mejor hacer el mismo camino, pero que pero no, no tenemos que tomar decisiones de raíces tan apresuradas si otros han alcanzado a través de préstamos lo que nosotros no tenemos. Entonces, es muy importante saber que el enemigo puede imitar la bendición y que eh, finalmente las consecuencias estarán eh, al, al final del tiempo. Pero es muy importante saber, y esto no está mal, que un crédito lo puedas ejercer, pero hay, hay quienes eh, eh, tienen un estilo de vida que aparentan, y la estructura es terrible, el precio es terrible. Eh, el precio de trabajar eh, 12, 18 horas, como lo que sucede tristemente de nuestros connacionales en Estados Unidos, pero que su vida se consume. Y cuando ellos salen a disfrutar sus recursos, pues ellos compran sus su, su sus cosas materiales e y regresan a, a, a México y muestran una, una bendición. Y qué bueno que lo puedan demostrar, pero el precio es muy alto. Y no hacen nada por hacer un negocio, por salir de esa condición, sino que se conforman en ese estilo de vida. Pero cuando ellos vienen, los vemos impre nos impresionan y nos muestran que tal vez ese es el camino para vencer. Pero nosotros no, tenemos que obedecer a Dios. Y no es que eh, yo quisiera hablar mal de ellos sino que si usted está en esta posición, tiene que aprender a estudiar, tiene que aprender a escalar, tiene que aprender a salir de esa condición, porque trabajar dos y ocho horas no es bueno. Tiene uno que aprender a cuidar el cuerpo, tiene uno que aprender a cuidar la familia, porque las consecuencias de tener, eh, vencer es parcialmente al enemigo, que es la economía, a un costo muy alto, pues resulta que nuestros mejores años no se los entregamos a Dios, y lo que es terrible también, es que nuestra familia no cuenta con nosotros. Y al momento de que no cuenta con nosotros, hay media en nuestras vidas porque nuestras hijas no tienen el padre que necesitan y nuestros hijos no tienen el padre que necesitan. Y, perder, y podemos perder cosas terribles por, por, por no hacer sensibles a Dios y no crecer de una manera... Co ordenada de una manera mesurada, de una manera correcta. Y cuando el Padre no está, entonces nos roban a nuestras señoritas. La droga atra las atrapa o los atrapa. Las ideologías de género, todo esto los atrapa porque no hay un Padre que les dé dirección en ese sentido. Por eso es muy importante que sepamos quién es el enemigo, que sepamos aprender a confrontar eso, porque nuestras esposas tal vez nos digan, no, haz esto para salir pronto. Pero no, no se trata de salir pronto, se trata de resolver situaciones. Y es muy importante que nuestras primeras gentes nos van a confrontar y que el enemigo nos va a confrontar. Pero es muy importante mantenerse firme, pagar el precio, porque sabemos bien a dónde vamos. Y esto es muy importante porque mucha gente no sabe a dónde va. Quiere salir de las circunstancias, pero no sabe a dónde va. No sabe cómo hacerlo porque no tiene un consejo, porque no sabe quién es el enemigo, porque no sabe cuál es el objeto de los cambios que están realizando y que cualquier recomendación equivocada la hace perder el rumbo. No está correctamente enfocada en conseguir la victoria. Y otra de las cosas que es muy importante en este proceso es que debemos de aprender a mostrar credibilidad. Eso es muy importante cuando aprendemos a luchar. Eh, más adelante, fíjate bien, en este proceso, en el verso 14 del capítulo 7, Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de faraón está endurecido y no quiere dejar a mi pueblo. «Ve por la mañana, faraón, y aquí él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, «Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y aquí hasta ahora no has querido ir». Así le ha dicho Jehová, «En esto conocerás que yo soy Jehová, he aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río» y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hererá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara los gol golpeó las aguas que había en el río en la presencia de Faraón y de su siervo, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron siete días des después que hirió Jehová, el río es muy importante en este proceso. Fíjate bien cómo Moisés comienza a cumplir a través de la voluntad de Dios lo que dice. Y ese es proceso comenzamos cuando comenzamos a, a, a vivir una vida de restauración. Tenemos que tener credibilidad. Lo que decimos debemos cumplir. Como padres, como trabajadores, es muy importante que nos comportamos debidamente para poder mostrarle al mundo, a nuestra familia, a nuestro entorno, que somos personas creíbles. Muchas veces hemos querido salir adelante, pero nos quedamos a la mitad porque nos desanimamos, porque nos duele lo que nos dicen, porque no aprendemos a vivir en confrontación, porque hay muchas circunstancias de temor que nos, te, nos hacen detenernos. Pero es muy importante saber que si realmente queremos cambios radicales en nuestra vida, cambios sostenibles, verdaderos, tenemos que aprender a ser creíbles. Y es muy importante ser creíble, porque pudimos estar muy enfocados, saber qué queremos, pero ser de doble ánimo. Y una persona de doble ánimo de, uh, es un, muy peligroso serlo porque no damos la información correcta de, de que somos creíbles, de que realmente queremos llegar a donde queremos llegar. Seguramente en el proceso de la lucha hay crisis, en donde lloramos, en donde nos sentimos débiles, en donde posiblemente sí haya derrotas en el proceso, pero debemos de aprender a ser creíbles, que nuestra palabra se cumpla, que nuestra voz, eh, lo que nosotros estamos diciendo sea realidad, y que podamos mostrarle al mundo y a nuestra gente que pueden confiar en nosotros, que realmente vamos a cumplir lo que nosotros decimos. Otra de las cosas muy importantes que en este proceso eh, nos transforma en hombres de lucha es que fíjate cómo Dios, Él estaba dispuesto a la, a la instrucción de Dios. Y en ese momento le dijo, por la mañana. Y es que mucha gente piensa que puede salir de una manera milagrosa de la economía difícil pero o de una circunstancia adversa y tenemos que aprender a levantarnos de mañana a ser trabajadores a esforzarnos de tem de tem a temprana hora a mucha gente no le gusta porque eh, pues pierde su comodidad pero perdemos más comodidad cuando tenemos nosotros sobre sobre nos tenemos sobre nuestros hombros un yugo de esclavitud y la pobreza, la miseria eh, las malas relaciones es, son yugos que no se pueden soportar y que traen mucho dolor, mucha aflicción y es importante saber que tenemos que aprender a tener un estilo de vida ordenado, disciplinado y, que, y tenemos que buscar de mañana a Dios y tenemos que trabajar desde mañana y empezar a tomar decisiones muy importantes desde temprana hora para que nosotros podamos vencer lo que tenemos que vencer Recuperar nuestra salud, recuperar nuestra familia, recuperar nuestras relaciones. Es importante también darse cuenta que el Señor le dijo dónde tenía que estar, eh, dónde estaba Faraón y estaba enseñándole a buscar oportunidades. Hay que buscar las oportunidades, hay que encontrar la persona que nos puede ayudar, hay que encontrar el lugar donde podemos ubicar nuestro nuevo negocio, hay que ver cómo podemos hacer y hay que observar debidamente lo que hay a nuestro alrededor para poder encontrar ese espacio de oportunidad, como seguramente esta nueva pandemia pues trae nuestros lugares de oportunidad para tener bendiciones. Pero no solamente eso, sino que cuando confrontamos al enemigo tenemos la seguridad de que tenemos capacidad para demostrar el poder de Dios sobre nosotros. Cuando nosotros confrontamos al enemigo, cuando nosotros anunciamos un nuevo destino, tenemos que mostrar que tenemos esas capacidades para llevar y liderar nuestra familia, nuestra casa, nuestro negocio al lugar que Dios lo ha diseñado. Es importante saber que en este proceso Dios nos está hablando, nos está transformando y que tenemos que ser genuinos, tenemos que ser auténticos, que no se trata de, 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 de mostrar una etapa de nuestra vida, sino que realmente somos dentro de nuestro interior una transformación poderosa de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Es decir, que toda persona en, en cualquier hora se da cuenta que nosotros somos auténticos, que queremos salir, que no estamos acostumbrados a este tipo de vida y que vamos a mostrar lo que Dios nos ha dado como herencia y que nos hemos eh, eh, y que hemos eh, estamos convencidos de que esto es posible y que no terminaremos hasta llegar al final que somos verdaderos auténticos es bien importante saber como lo vimos hace un rato que va a haber personas que una y otra vez nos tratarán de desacreditar pero es muy importante saber y aprender a vivir en oposición y manejar el estrés. No es en nuestras fuerzas, sino en lo que Dios ha dicho. Hay que aprender a no escuchar las circunstancias en el proceso de lo que está alrededor, sino que no perdamos el enfoque como lo, vamos, lo hemos dicho. Y es muy importante, no importa la oposición y cuán aparatoso haya sido la caída. Tenemos que aprender a levantarnos y continuar como lo hizo Moisés, que no le hizo caso ante el milagro de la serpiente. Y Faraón otra vez no le hizo caso, lo menospreció, se burló de él tal vez, cuando el Señor hirió el, 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 el río de Egipto. Por eso es muy importante aprender a levantarnos. Yo quisiera animarte a que puedas aprender a luchar, que aprendas a vencer el miedo, que aprendas a tener consejo, que aprendas a identificar el enemigo, que aprendas a vivir en una constante confrontación, que aprendas a, a ser creíble, que encuentre las oportunidades y que puedas demostrar las capacidades en el momento adecuado, que seas auténtico, que puedas aprender a vivir superando la oposición y el estrés y que puedas aprender a trabajar desde temprana hora. Y no importa lo que suceda, puedas levantarte. Estamos aprendiendo a luchar. No te puedes perder el siguiente capítulo en guapos, pero no perfectos. Me da mucho gusto que poder estar con ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto.